0: 我是金管会主委黄天牧，很多民众投保了防疫保险，担心权益受损。但根据保险法规定，防疫险从确诊或隔离日起，两年内都能申请理赔，不用急着申请确诊或隔离证明。请将卫生单位量能留给有医疗紧急需求的病患。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 小发现大科学，小猪姐姐制作主持。真是没想到问题这么严重，所以才会有这么多人去进摊，多一个人多一份力量，真的有用吗？海边的垃圾真的很多哎，捡得完吗？这。应该可以吧？不是有句话说“团结力量大”吗？小发现别错过，大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探。我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。台湾呢，因为四面环海，拥有非常丰富的海洋资源，所以呢，大朋友跟小朋友呢，一定要把握这个机会，好好来认识他，同时呢，也要懂得好好的保护他跟善用。他哦，好，那刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头，哎，听到两个小朋友在讨论这个净摊活动哦，所以呢，在今天节目当中呢，我们要跟大家来讨论的主题就是净摊。想先请问一下这个涛昌哦，你曾经到过海边去，对不对？对那在海边，你有没有看到很多很多的东西呢？也包括了垃圾。有哎、欸，你看到了哪一些这个海洋的污染的垃圾呢？像是宝特瓶啊、塑胶、塑胶的制品一大堆，渔网也有，渔、嗯、网也有，还有一些缆绳，对不对？對像小猪姐姐还曾经看过这个宝丽龙，好、哦，还有那种广告宣传的单子，其实真的非常非常的多、哦，在海边的垃圾真的蛮多的。那涛涛，你觉得啊，现在呢，海洋污染的这个问题严重吗？垃圾污染的问题严重吗？很严重，很严。严重哦，那为什么会这么严重呢？因为大家、啊。都没有在意海洋，就是把东西随手就丢。所以你觉得大家是故意到海边，然后把垃圾丢在海边的吗？不是，是在海边使用这些东西，<笑>然后垃圾懒得带回去。哦，对，没错。像海边，有的人可能大家去玩啊、野餐啊，或是烤肉啊，然后呢，其实离开的时候没有把它清除干净，或者是说，哎，你可能随手带了一个呃饮料杯，然后喝完之后你就丢在那个海滩边或是沙滩边。那这样子呢，日积。月累下来呢，海洋里面的垃圾就会越来越多了。涛商，你有听过净滩这项活动吗？有，你知道净滩这个活动是什么意思吗？就是把沙滩弄干净，<笑>简单来说就是把沙滩弄干净了，就是把这个沙滩里头的垃圾把它捡干净哦。那请问一下，你有没有参与过净滩活动呢？没有，没有，好可惜哦。虽然你没有参与过静滩活动，但是你听过静滩哦。那你对于静滩这项活动到底了不了解呢？马上呢就进入今天的科学来调查的单元，我们来测验一下好了，看看呢涛昌对于静滩这项活动到底熟不熟悉，认识的够不够深入哦。有问题我调查，追答案一级棒。科学来调查，大奖带回家。接下来呢，我们要进行的就是科学来调查的单元。今天呢，涛昌要来闯关哦，要来挑战三道题目。今天呢，三道题目都跟静摊有关。如果呢，涛昌可以顺利的答题成功的话呢，就可以把我们的最高荣誉海星奖带回家。请问一下，涛昌你有没有信心呢？有。那如果呢，你今天答题都不成功的话，也没有关系，<笑>因为呢，你可以从这个答题的过程当中，对于净滩这件事情有更多的认识和了解，好不好？小叔也这样讲，有没有让你放心一点点？有，<笑>即使今天呢没有办法得到海星奖也没有关系啦。我们可以透过这个小小的游戏呢，可以对于净滩活动多一些认识和了解。好，请问一下，涛商准备好了没有呢？好了，好，马上就来进行我们的第一题。台湾海岸线上常见的垃圾是塑胶瓶罐及渔业用具，请问对不对？请回答对。你为什么会知道是对呢？前面有讲过啊，就是做视频啊、渔网、保特瓶等等的。哦，那应该就是了哈。好，对于你的答案非常有信心吗？非常有信心。好，马上就来听听看，到底套昌有没有答对呢？哎、欸，涛生很厉害，答对了。根据调查统计呢，全台湾海岸线上最最常见到的乐测呢，就是塑胶瓶罐。那有九成以上的监测站都会看到塑胶瓶罐哦。那另外一个呢，也数量很多的废弃物就是渔业用具。那这些渔业用具呢，包含了像是渔网啊、绳索啊，或是浮球，或是发泡材质，其实都会看得到。像小猪姐姐去海边的时候，真的就会看到这些。渔网或者是浮球，真的还蛮多的哦。好，那第一题呢，呃，套餐顺利的闯关成功。那我们接下来进行的是第二题
0: 。全台湾海洋废弃物污染最
1: 严重的地方在东海岸，请问对不对？请回答，不对。好，为什么不对呢？因为东海岸是盐岸，西海岸是沙岸呢、啊。嗯，所以你觉得沙应该比较容易会堆积。有、哦，沿岸比较不容易堆积、哦。对于你的答案有信心吗？有、哦，有。<笑>好，那涛上这么有信心，他到底有没有答对呢？我们来听听看哦。耶、yeah, ，我答对了。哎，泰山答对了。没错，其实啊，在全台湾的这个海洋废弃污染物呢，它其实分布的非常不平均哦。绝大部分的垃圾啊，都集中在百分之十的海岸线上，而这百分之十的海岸线上，其实都在台湾的西海岸，都不在东海岸哦。那百分之十的海岸呢，分别有哪里呢？包含了新北市的瑞芳区，还有彰化县的大城区，还有台南市，以及呢。云林的麦寮乡跟桃园市的观音区哦，那总共呢有十三个监测站，主要分布在这个西南海岸还有北海岸哦，所以我们的东海岸呢算是蛮干净的哦，比较不容易发现这些海洋废弃物哦，或是海洋的污染物。好，那涛昌呢连续答对两题，只剩下最后一题了，最后一题答对呢，涛昌就可以把我们的海星奖带回家了，有没有信心呢？有，好，马上来进行最后一题。
0: 请问所有的进餐活
1: 动都不需要申请，请问对不对？错。为什么你觉得是错的、啊？因为通常是非题这种都不需要，就很看起来就很容易是错的。<笑>你是用你考试的逻辑来判断是不是？对。那我们现在请你用这个不是考试的逻辑来想想看，诶、欸，进单活动是不是我们两个约好就可以去进摊了？那还是进摊活动，它有些时候有些部分是需要申请的呢？可能比较大规模的需要申请。你为什么觉得大规模的需要申请呢？因为那会影响到附近周遭的人，还有海洋的生物，有可能也会被影响到。嗯，还有就是呢，在进滩之后会产生很大量的垃圾，对不对？因为把很大量的垃圾集中了。那如果人很多，垃圾很多的时候，该怎么处理呀、啊？哦，要交给垃圾团队。<笑>那这个时候可能会需要申请，对不对？对。哎、欸，那所以这个你觉得答案是错的哈？好，那到底呢？涛涛有没有答对呢？嗯耶、yeah, ，我答对了。嗯，桃桑答对喽。那近几年呢，因为海洋保育的意识抬头，所以呢，净滩活动呢真的是越来越热烈了哈。那环保署设计海岸净滩认养系统哦，鼓励民众呢可以申请自己来举办净滩的活动，然后呢再请当地的县市环保局来协助清理垃圾。其实这个真的还蛮重要的哦，否则呢，净滩之后的垃圾该怎么处理也是一个大问题哦。那像桃园市政府呢，他就规定哦，必须在三十天前提出申请。如果呢你的人数规模呢在一百人以上的话呢，哎、欸，其实要早一点申请哦。好，那今天呢，涛昌呢连闯三关都答对了，所以呢也获得了我们的最高荣誉，就是海星奖。<笑>科学来调查，大奖带回家，挑战成功。小猪姐姐，我觉得今天的题目真的都还好哎，也没有到很难。我应该出难一点的题目，然后考倒你。<笑>不过呢，也希望呢，透过这些题目，可以让所有的大朋友跟小朋友对于净滩活动可以有更多的认识和了解。因为的确，现在呢，在我们生活当中，有越来越多的人，其实呢，这个海洋的环保意识抬头了，大家都很希望可以为我们的海洋尽一份心力，所以呢，也希望可以发起或者是参与净滩活动。动哦，所以呢，在今天节目当中呢，我们就透过游戏，透过不同的方式，跟大家一起来讨论净滩哦。接下来呢，就进入我们今天科学库档案的单元。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到的是台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来讨论净滩这项活动哦。相信呢，很多的大朋友跟小朋友对于净滩活动应该都不陌生哦。不过呢，净滩活动对于减少海洋垃圾这件事情，到底有没有帮助呢？接下来呢，就为大家邀请到台北市海洋教育中心的海洋教师戴若安老师呢，来到节目当中，就这个话题跟所有的大朋友小朋友来做讨论哦。首先，先跟戴老师问声好 ，Hello， 戴老师你好。
0: 小树姐姐好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，今天呢、啊、要邀请戴老师跟大家来谈谈禁滩的问题啊、哦。不过呢，我们在谈禁滩对于减少海洋垃圾到底有没有帮助之前，我想先请问一下戴老师哦，请问一下戴老师，台湾的海洋废弃物污染最严重的地方是哪里啊？是东岸还是西岸，还是这个北海岸呢
0: ？哇，这个问题其实每年都在这个每年都会不太一样啦。嗯、哦，那。离清这个问题之前，我们要知道，其实海洋废弃物就是海洋垃圾，其实最多是什么？嗯，其实全世界都知道最多是什么？废渔具啊，是哦，其实不是我们一般人知道的是魚，是废渔具嗯，占做垃圾百分之十七，全世界海洋垃圾哇，那快到一半了、哦嗯。对，但是全世界政府都不愿意承认这件事情，为什么？因为渔业是很多国家的经济命脉，所以如果你要减少废渔具，非常困难。哦，都有利益上的、嗯，所以大家希望哦，我们一般民众要减少丢垃圾哦。其实我们一般民众本来就减很减少丢垃圾很多了啦、嗯哼哼。哦，那这件事情就会衍生到，所以其实垃圾最多的当然是渔业比较发达的地方嘛。嗯，哦，例如说北部，哦，西部。西南部最多，东部当然最少
1: 。哦，嗯、因为刚刚老师有讲了，因为呢，其实比较多的海洋的这个废弃的垃圾，比较多的是废弃的渔具。好，那哪里海业这个渔业比较？呃，旺盛的地方，当然这个废弃的渔具就会比较多咯。所以以台湾来讲，就是东北、还有西部海岸，还有这个西南，西南嗯、对，因为我们在这个部分上面，其实都有一些渔业的活动哦，哈。好，那我想呢，接下来就要请老师跟大家来分享一下，因为大家都觉得说，哇、哦，海洋有很多的这个垃圾啊，所以大家呢，其实真的很多的地方，小苏姐也看过好多的人都发起了这个净滩的活动哦。那接下来请问一下，这个戴老师，净滩活动真的可以清除？除掉这些海洋的垃圾或者是废弃物嘛
0: ？好，继续我们接这问题啊。呃、欸，我先擦个汗，因为这个问题可能有点麻烦啊。<笑>是，好，那其实我们大家去近滩去看很多的官方报告或是民间团体的调查，都会发现近滩最多垃圾是保特瓶、吸管、瓶盖这些东西哈。哎、喔欸，不是我老是讲废渔具，因为废渔具其实漂海漂在海面上比较多了哈、喔，近海比较容易发现，近滩反而都是会被浪冲。冲到岸上的东西比较多，那台湾就是和制造业很厉害嘛，所以我们就会很多的吸管、保特瓶、瓶盖、塑胶袋等等垃圾在我们海滩上出现。那你说有没有净滩有没有用？嗯，有，但是净滩是最没有用的减少乐色方式。
1: 就是它还是可以发挥效用，但是跟其他的方式相比的话，它其实功效没有那么大。是
0: 的，那老师举例吧。嗯、那老师，那你说最没有用禁摊，那最有用是什么？嗯，呃，其实老生常谈呐、啊，就是减少使用啊，这、就是最有用的、嗯。那老师有没有比较好的防处理方法？有，焚化炉焚烧。嗯，那禁摊有没有必要？有，因为其实这是我们公民的责任啊。老师也常参取禁摊啊，而且老师还是禁摊的主办人呢、欸，我们会把。进滩进来，垃圾做分类，一般垃圾拿去焚化炉焚烧，能够回收拿去回收，但是又现在一个问题了，这些回收物泡过海水能回收吗？嗯，不能，所以基本上百分之九十九的东西都拿去焚烧而已
1: 。是，哦、嗯,嗯 OK， 所以其实啊，刚刚啊，戴老师有跟大家讲到，这个净滩活动，它的确还是需要去执行啦，它可以减少一些海呃，就是海洋当中的一些垃圾，但是其实它的效应其实也没有大家想象的这么的大，没错。所以最好的方式，大家还是能够从源头做起，就是减少这个垃圾的一个生产哈、嗯。可是老师刚刚有提到了，在净滩的过程当中，哎、欸，好像大家也不是只是去捡垃圾而已，去净滩过程里头，好像你有一些也需要注意。的事情是吗
0: ？其实很多县市地政府都需要进摊，都需要申请啊，或者是要跟民间团体代理。为什么呢？其实就是因为进摊虽然在海边哈，沙滩上还是有相应的风险啊，需要保险。再来垃圾，乐色这些乐色纸车载走要也是非常贵的哦、喔。呃，不是垃圾，捡一捡就旁边塞掉。在旁边垃圾桶，所以这些东西都是会造成相应的费用的。嗯、再来捡垃圾的时候啊，有些呃民间单位希望做一些统计，他会指希望你只捡指定的垃圾，例如说你只能捡吸管，或是划定范围之后，我们要算有多少垃圾。来在做金探，其实都是有帮助科学调查啦、嗯，也可以知道我们这个地方，嗯、呃，常常发现什么样垃圾这样子，也可以给政府一些建议。
1: 嗯 ，OK， 所以其实啊，您刚刚讲到这个净滩活动的话，其实有一些限制，它其实是需要去申请的。那净滩里头，它可能也会有不同的目的。像刚刚呢，其实戴老师有提到一个其中的一个目的，可能是他要做研究，对，知道到底在大家在台湾比较会常常出现在沙滩的海洋垃圾是什么，他可能要去做这个研究。所以其实啊，戴老师刚刚跟大家分享，在净滩活动当中，除了我们希望可以为海洋尽点心力之外，其实也希望透过净滩这样的活动，可以让更多的大朋友跟小朋友知道，我们怎么从生活当中真的去好好的爱护我们怀。境。海洋，所以刚刚其实一开始的时候，戴老师就讲了，其实净滩对于海洋垃圾的减少，其实能够产生的效益真的是有限，真的不够多。那如果大家真的是爱护海洋的话，就要从源头做起，就是大家在生活当中尽量减少一些塑胶制品的使用。嗯、那当然，你不可以随意的乱丢垃圾哈、哦，或是倾倒垃圾，这也是不行的哦、嗯。那请问一下这个戴老师哦，海滩上面的我们可以，因为我们看到，所以把。捡起来，那海里面的垃圾怎么办呢？嗯、
0: 这时候就会出现像呃，像老师是潜水员嘛，我们就会去进海，就是在海里捡垃圾。但是你要知道，这些垃圾如果在海里的垃圾不清楚的话，一个浪袭来，就会变成像刮刀一样，把海里的生物啊、珊瑚礁啊等等给刮掉。嗯，所以其实海里的垃圾也是非常重要的。嗯、沙滩上净干净，海里的垃圾被打打到岸边的时候再净干净，其实会有。呃，减少海洋垃圾的效果，嗯，但是以宏观的角度来说，其实影响不大，嗯，但是以个人方面，这个海滩是你的家，嗯，你的乡，你的回忆、你的记忆的地方，变干净的，我相信大家愿意亲近海洋环境会更好
1: 。嗯 ，OK， 好。所以其实啊，我觉得不管是近滩或者是刚刚呢老师提到的近海，其实它都非常的重要哈。可是呢，真的不管我们在近滩近海怎么努力，如果在源头上面大家其实没有这样的意识的话，其实真的很难可以让这个海洋保持非常的干净哈。所以呢，大朋友跟小朋友每一个人尽一份心力，然后呢，大家也要发挥监督的力量，千万不要让其他的人有机会把垃圾丢到海洋里。里头哈，这样子才能够保持我们的海洋其实是干净的哦的。也可以对于这个海洋的保育工作来尽一份心力。今天呢，也非常谢谢戴安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师，谢谢。透过刚刚呢戴又安老师的说明，相信所有的大朋友跟小朋友对于净滩这项活动有了更多的认识和了解哦。其实净滩呢，就是为了希望能够减少海洋的垃圾或者是废弃物哦。但是呢，其实好像真的能够做得有限，因为呢，人类所产生的海洋垃圾和废弃物数量实在是太大了。所以呢，刚刚呢戴又安老师有说到了，真的大家要从源头做起哦，就是从。从我们的生活当中要尽量的来减少使用这些物品，因为其实啊，在我们的生活当中，如果大家一不留心的话，其实真的会产生很多的塑胶制品哦。小朋友，下次呢有机会的话，你可以看一看。早上呢，去买一个早餐。如果你没有特别要求的话，哇，你会发现用掉的餐盒啊，还有塑胶袋啊，还有杯子啊，其实真的非常非常的多。也希望所有的大朋友跟小朋友，从生活当中哦，从小小的地方，大家可以一起来做起，一起来好好的爱护我们的海洋哦。如果啊，我们还继续让这一些呢塑胶袋或者是这个垃圾哦，继续的产生，然后去危害海洋的话，最后自食恶果。的还是人类哦。那我们接下来呢，就进入今天的科学斯多利，来听听看一个有趣的故事，来给大家一点提醒哦。科学斯多利，看着阿勇的渔船影子越来越清晰。岸边上的村民们的欢呼声越来越响亮。阿勇是石头村里头了不起的渔夫，每一回出门捕鱼，他总是满载而归。只要渔夫问阿勇是如何捕鱼的，阿勇总是不藏私的跟大家分享哪里有鱼，该用什么样的技法，他可都是一五一十的说明呢。因为经济情况大幅的改善。所以，石头村也展开了许多的建设，不少地方都在大兴土木。本来大家以为幸福的日子会这么持续下去，但没想到才过了几年，石头村却面临了有史以来的大危机。不知道为什么，渔部门捕到的鱼数量越来越少，甚至这几天连一条鱼都捕不到。捕鱼技术高超的阿勇根本不知道是怎么一回事，不少渔夫越来越焦虑，担心接下来的日子该怎么生活呢？阿勇内心很希望能够帮忙村民们解决这件麻烦事，可是他也想不出什么好的方法，到底该怎么办呢？有天，当阿勇望着大海一筹莫展的时候。有位老人走向了阿勇。哎，为什么会捕不到鱼呢
0: ？只要找到水面下的宝物，自然就能够解决这个问题了
1: 。啊？什么？水面下的宝物？啊、那是什么？就在阿勇急着想追问的时候，老人摇摇手离开了。而老人的话就在阿勇的脑海当中挥之不去。啊，说不定哦，在水面下真的有解决捕不到鱼的宝物。隔天，阿勇决定潜入水中去找宝物。阿勇潜入水底之后，努力的想要找到宝物，不过除了废弃的渔网和垃圾之外，阿勇什么都没有看到。他决定先搬开那一些废弃的渔网和垃圾，不过想要清除这些可不是一件容易的事。阿勇工作了一整天，才将少部分的垃圾清除海面。第二天、第三天，阿勇持续做着相同的事，他的举动引起了其他渔民们的好奇
0: 。阿勇啊，你每天这样游上游下是在干嘛啦？啊、哦，为什么把这些海底的垃圾搬上岸
1: ？阿勇把事情的原委告诉了村民，于是有些人决定加入阿勇的行列。从海底搬上岸的废弃物越来越多，不过似乎还没有看到任何跟保护相关的物品。虽然哦，还没有找到宝物。啊！不过我却发现了一件惊人的事
0: 。嗯，你说，阿、哎、勇，你发现什么事
1: ？海中的鱼群的数量啊，似乎有增加一些哦
0: 。对，我好像也有发现
1: 。看到海中鱼类的数量增加，大伙儿更加努力地清除海底的堆积废弃物和垃圾。经过了好几个月的努力，垃圾终于清空。但是什么宝物都没有发现，就在大家指责老人骗人的时候，老人突然出现了。哎，老先生，我们根本就没看到什么宝物
0: 。<笑>你怎么会没有呢？当然没有啊！我们清空了海底的垃圾，也没有看到那什么宝物啊！你们不就是希望宝物？能够解决鱼群减少的问题吗？现在鱼群数量增加，不就解决了你们的麻烦啊？没错，没错。海中的鱼群会减少，都是因为你们丢弃了太多的渔网和垃圾，导致海洋环境遭到破坏，鱼类没有好的环境生存，它们也就只好离开了。哦。原来如此啊！所以哦，当海洋环境恢复以往的状态，鱼就又回来了。没错啊！石头村
1: 的渔夫们又像以往一样，每天辛苦的出海捕鱼，然后带着满满的鱼获而归。现在他们可不敢为了捕鱼再乱丢废弃物了，因为垃圾可是会把鱼群赶跑呢。今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是静摊活动。请问为什么要静摊呢？因为要减少海岸旁边的垃圾，嗯，希望我们的海岸可以更干净哦。但是净滩可不可以清除掉所有海岸边的垃圾和废弃物呢？没有办法，因为呢，海岸边的垃圾跟废弃物真的太多了。所以希望所有的大朋友跟小朋友，我们可以从源头做起，就是尽量的在生活当中减少这些垃圾还有废弃物的产生哦。希望所有的大朋友跟小朋友呢，有机会的话，大家也可以去体验一下净滩活动。然后从我们的生活当中一起来好好的爱护我们的海洋哦。小发现别错过，大科学过生活，我是小猪姐姐，我是张涛昌，感谢大朋友小朋友今天的收听，欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。